0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture.
1: J'espère que vous vous portez
0: tous bien. Bonjour Marine, j'espère que toi aussi tu vas bien
1: Mais oui, très bien Catherine et surtout j'ai hâte de me lancer dans cet épisode. Et oui parce qu'aujourd'hui on a choisi
0: un thème qui nous tient à cœur toutes les deux et depuis le temps vous avez dû vous en rendre compte. Comme vous le savez nous sortons ce podcast pile à temps pour marquer la journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Alors on ne pouvait pas manquer cette occasion de l'évoquer au travers de nos lectures et on a choisi d'en parler avec des essais, des romans, des BD qui euh, nous présentent des portraits de femmes incroyables
1: qui ont fait avancer la cause féminine. Et évidemment sur un sujet pareil, on ne manquait pas de choix on aurait d'ailleurs probablement pu en faire deux ou trois épisodes mais on a choisi de réduire notre choix et d'en garder sous le coude pour plus tard. Dans ce douzième épisode du bruit des pages, vous trouverez donc Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Tichou Lecoq le roman Madame Sinclair, Reine de Harlem de Raphaël Confiant et la BD Queenie, la marraine de Harlem de Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba. Et puis les BD à main nue de Leila Slimani et Clément Aubry. Nelly Bly dans L'Antre de la Folie de Virginie Olanier-Jouvray et Carole Morel. Et enfin Les Espionnes racontent de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet. Tout un programme. Pour commencer, ce n'est pas un portrait à proprement dit, mais je vous propose de remettre un peu les pendules à l'heure avec cet essai de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, édité par les éditions de l'iconoclaste. De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné,
0: écrit, milité, créé, combattu. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Pourquoi ce grand oubli De l'âge des cavernes à nos jours, Le Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si
1: nombreuses qui ont modifié le monde. » Alors, c'est vrai que c'est un livre court, dense et, et très riche. Moi, je l'ai dévoré en deux, trois jours. Et en le terminant, je me suis dit qu'il faudrait presque le relire régulièrement pour assimiler toutes les idées et retenir en plus tous les noms cités. Ouais, c'est clair, il y en a beaucoup.
0: <rire> bah Oui, moi, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment nécessaire. Comme on le disait plus tôt, ça remet vraiment les pendules à l'heure. C'est vrai que moi aussi, hein, en, en, le, en le lisant, j'ai évidemment pensé à ma situation, à mes cours d'histoire bah, quand j'étais bah, dans toute ma scolarité. Et... Et euh, j'ai vraiment réalisé que les femmes y tenaient une place euh, plus que minoritaire, euh, ce qui est quand même un vrai scandale. Je ne sais pas si euh, ça t'a marqué, mais à la fin du bouquin, Le euh, Lecoq fait euh, un petit calcul. Elle a pris un livre d'histoire euh, de collège, je crois, et elle regarde le nombre de pages consacrées à des femmes. Et elle s'est rendue compte que, si je ne me trompe pas sur les chiffres, sur 277 pages, il y en avait 6 Honteux. qui, voilà, qui, euh, euh, qui
1: parlait de femmes. Voilà, voilà où on en est. Ça donne un peu euh, l'idée de la chose, ouais, en effet. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Maintenant. Ouais, c'est hein, ça. Franchement. Ouais. Moi, c'est vrai qu'en lisant ce livre, j'avais un peu l'impression de me retrouver en classe avec Titu Lecoq devant moi qui me disait « Tu te rappelles tout ce qu'on t'a enseigné en histoire Eh bien, c'est faux !» Ou alors euh, partiellement vrai, on va dire. Bah, résultat, tu ressors du bouquin en ayant pris une belle claque et surtout une belle leçon d'histoire, en fait.
0: Oui, c'est clair. Elle a fait un, vraiment un énorme travail de compilation de travaux d'historiennes et aussi d'un ou deux historiens quand même, il faut rétablir la, ba la balance et euh, elle nous explique pourquoi et comment euh, les femmes euh, disparaissent de l'histoire c'est un sujet évidemment hein, qui nous plaît bien, qui nous tient à cœur et euh, qui évidemment aussi ne manque pas de nous indigner hein, par la même occasion c'est passionnant, c'est hyper bien expliqué, c'est très clair euh, accessible, Titu Lecoq est vraiment très bonne pédagogue à la fin euh, moi je me suis dit euh, que fallait vraiment que je le fasse lire à mes petites cousines qui sont plus si petites que ça et aussi que je me souvienne pour la génération d'encore après euh, de tout ce que Titu Lecoq nous raconte pour que je leur fasse des petits cours à mes filleules, <rire> à mes nièces et tout ça parce que euh, je pense que c'est nécessaire de transmettre après toutes ces informations et toutes ces connaissances. Titu Lecoq a fait vraiment un travail très rigoureux, elle décortique les mécanismes qui ont éloigné les femmes de l'histoire et euh, les analyse pour nous faire la démonstration de cet euh, éloignement et de cette et euh, on comprend euh, aussi par la même occasion, du coup, la mise en place du patriarcat. Et du coup, c'est l'occasion de nous faire des portraits de femmes qui ont joué un
1: rôle important dans l'histoire et qui pourtant euh, mettaient pratiquement tout inconnu. Oui, et puis en plus, on peut pas s'empêcher de, de se demander, mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de toutes ces femmes euh, On se rend compte qu'on a une vision vraiment biaisée de l'histoire au final, que quand on nous dit chevalier ou médecin ou poète, tout de suite, on imagine un homme, alors qu'en fait, il existait aussi des femmes derrière les armures, derrière les, les chevaleres. — Exactement. Et que, justement, ces mots qui désignaient ces professions au féminin, bah, ils existaient. Donc là, t'as envie de dire « bah toc <rire> !» T'as tous euh, ces petits réacs, là qui nous disent que, autrice, non, c'est moche, blablabla, bla bla, euh, c'est pas français. Donc, euh, ça remet euh, vraiment les choses à leur place. Ouais. Alors, c'est vrai que 400 pages pour raconter euh, l'humanité, c'est court. C'est d'ailleurs un reproche que j'ai de temps en temps euh, lu au sujet de, de ce livre, parce qu'elle balaye au final euh, l'ensemble de l'histoire. Elle parle vraiment de la préhistoire jusqu'à jusqu nos jours et on pourrait penser que c'est très superficiel mais moi je pense au contraire que ce livre ouvre la voie à d'autres lectures Oui en fait je trouve qu'on peut euh, à, à, à toi après d'aller te
0: renseigner exactement. sur ce qui t'intéresse dans le, dans dans le livre
1: Oui tout à fait par exemple pour moi j'ai très envie de me renseigner un peu plus sur la condition de la femme au Moyen-Âge toutes ces reines qui ont régné toutes ces femmes oubliées qui exerçaient un peu le même métier que les hommes moi ça m'a donné envie d'en savoir plus mmh. en plus c'est vrai que dans, dans les livres d'histoire, le Moyen-Âge est souvent un peu euh, dénigré, c'est vu comme une période sale, sombre, un peu euh, sauvage, alors qu'en fait c'est une vision qui a été imposée par la Renaissance parce qu'à ce moment-là on adulait l'Antiquité et on a dit non, le Moyen-Âge, on va balayer tout ça sous le tapis. Et euh, justement, Titu Lecoq parle de la condition des femmes à cette époque qui au final était bien plus égalitaire que ce qu'on pourrait croire ah oui c'est clair que c'est pas du tout que,
0: la façon dont elle décrit le Moyen-Âge c'est vraiment l'opposé de ce qu'on a comme ah bah, vision tu tombes des, nu, tu tombes ouais, des nu, Complètement. c'est clair après euh, bah, du coup le gros danger hein, quand on lit euh, ce, ce livre de Le Lecoq c'est qu'on euh, en ressort avec une liste longue comme le bras de livres à lire qui sont tirés des notes de bas de page hein. euh, oui, oui, oui. c'est un peu, on, en avait, on avait déjà eu ce problème là avec Mona Cholet, clairement on l'a à nouveau enfin moi euh, presque ah bah... tout, tout toutes ces <rire> références me donnaient envie. Hein, euh... Elles ne te
1: font pas économiser sur le budget bouquin, ça c'est clair. clair.
0: <rire> Et évidemment, bah, on ne peut pas s'empêcher de faire un peu le rapprochement quand même avec Mona Chollet. Oui. Euh, même si ce n'est euh, c'est, Je dirais que c'est plutôt complémentaire oui. comme travaux.
1: C'est vrai. Et puis, c'est des autrices. Moi, je pense que les deux sont à voir absolument dans, dans sa bibliothèque, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Sur des thèmes
0: un peu différents. L'une, c'est plus historique. L'autre, c'est plus sociologique. Mais des, ça apporte beaucoup de choses. Hein. Exactement. Et puis, alors... Cerise sur le gâteau, Le Coq a beaucoup d'humour. Euh, ce qu'elle décrit, c'est très souvent révoltant, mais elle fait passer la pilule en y ajoutant ses touches d'ironie, d'humour et de mordant que moi j'adore. Quand elle raconte l'histoire de la de la vie de la reine Bruno, ouais, c'est trop drôle. C'est trop drôle ouais, en ouais. mode euh, en mode Game of Thrones. Franchement, j'ai adoré quoi. Ouais, ouais, moi aussi. <rire> je sais pas si tu l'avais lu, mais moi j'ai lu un un seul de ces livres, de ses autres livres, même si j'en ai un autre dans ma bibliothèque. C'était sans télé, on ressent davantage le froid. Je l'ai lu il y a quelques années et j'avais vraiment adoré. Pour le coup, ça m'avait vraiment fait rire et ça me parlait tellement. En plus, enfin, je pense que, franchement, si tu le lis, euh... ouais, je
1: l'ai pas lu. Je vais je vais le découvrir parce que ça, en tout cas, c'est vrai que ça plume m'a donné un peu envie de lire d'autres livre d'elle. Bah voilà,
0: moi j'étais vraiment tombée sous le charme de son humour et de sa plume. Donc un peu fan girl quoi, il faut le dire. <rire> Donc voilà, Les Grandes Oubliées, c'est un essai édifiant à mettre
1: définitivement entre toutes les mains. Oui, c'est un livre qui envoie valser les clichés, qui rappelle que la société a en premier lieu été masculinisée et qu'il serait bon de retrouver un équilibre. Stéphanie Sinclair,
0: voilà une femme qui a été oubliée dans l'histoire des grands gangsters américains et pourtant, après la lecture de « Madame Sinclair, reine de Harlem » de Raphaël Confiant, paru en poche chez Folio, et de la BD « Queenie, la marraine de Harlem » d'Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba, aux éditions Anne Carrière, on se rend bien compte qu'elle avait toute sa place au panthéon des gangsters
1: new-yorkais. Dans le New York des années 1920-1940, Stéphanie Sinclair connut un incroyable destin venue de sa Martinique natale, elle devient reine de la loterie clandestine, surnommée Madame Queen, ou Queenie par le milieu, et affronte avec succès à la fois la pègre noire et la mafia blanche du syndicat du crime. Traversant avec panache toutes les époques, la Première Guerre mondiale, la Prohibition, la Grande Dépression de 1929, la Seconde Guerre mondiale et le début du mouvement des droits civiques, elle s'enrichit et devient une icône à Harlem, mais aussi dans nombre de ghettos noirs du nord des états unis
0: Pour tout dire, je m'attendais à lire un peu la même histoire dans des formats différents, entre le roman et la BD. Et finalement, j'ai été assez surprise parce que euh, les deux versions sont plutôt très complémentaires, autant dans leur forme que dans les angles de narration choisis. Euh, il y a des éléments clés de la vie de Stéphanie Sinclair qu'on retrouve à la fois dans Madame Sinclair et dans Queenie. Mais sinon, euh, les deux n'abordent pas du tout la vie de cette Madame Queen de la même façon. Finalement, Queenie vient raconter des événements qui ne sont qu'évoqués dans Madame Sinclair. Et Madame Sinclair donne plutôt une vision plus étoffée, je trouve, de la vie de cette gangster martiniquaise de Harlem. Et bien sûr... Au cœur de tout ça, on a cette Stéphanie Sinclair, alias Queenie. Et quel personnage D'abord, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Évidemment, on aime hein, ce genre de personnage. Entièrement. <rire> elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle est haute en couleur, intelligente, entière. Et elle a vraiment un destin hors du commun. Et évidemment, elle est prête à tout pour survivre et réussir. Ce n'est pas non plus une enfant de cœur. Hein. Franchement, euh, on le comprend vite. Mais c'est vraiment... Enfin, je trouve ça assez incroyable qu'elle ait été euh, oubliée par l'histoire alors qu'elle a côtoyé euh, les plus grands gangsters américains, Lucky Luciano, Dutch Schultz. Bref, c'est un personnage vraiment très romanesque. Franchement, je comprends pas qu'on n'ait pas plus parlé d'elle et même qu'il n'y ait pas euh, des films euh, ouais, des sur séries, elle. Ou ouais, des séries. C'est vraiment genre, un mm -hmm. super personnage pour ça. ça suprête, ouais. Moi, de manière générale, j'ai euh, beaucoup aimé le roman comme la BD pour des raisons très différentes. La BD, d'abord, si on commence par ça, je l'ai euh, aimé pour son style et ses dessins, que je trouve vraiment particulièrement bien adapté à l'époque qu'ils
1: décrivent. Alors moi, contrairement à toi, je n'ai pas lu le roman, mais j'ai lu la BD et j'ai été un un peu plus mitigé. Bon, après, il faut dire que je l'ai attaqué pour le podcast et que dans le même temps, j'étais en train de lire Le chant d'Achille de Maline Miller. Donc j'ai un peu fait le grand écart quand même entre <rire> ces deux lectures. Pas vraiment les mêmes univers. Non, pas du tout même. Donc voilà, j'ai pas été ultra convaincue par les dessins en noir et blanc. C'est vrai que je préfère quand il y a de la couleur. Là, je trouvais que les graphismes étaient un peu froids, un peu distants et, et cette précision, ce trait très, très tranchant a tendance, je trouve, à, à tenir un peu le lecteur à distance. Ah, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai bien aimé le noir et blanc. Et ce
0: côté euh, froid, euh, en effet, hein, tranchant, comme tu dis, je trouve que, justement, ça fonctionne bien parce qu'on parle de mafia, quoi, tu vois, c'est pas, ouais, euh, pas, pas fun et mignon et oui, des pâquerettes, oui. quoi, <rire> tu vois. Donc, euh, donc, moi, au contraire, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les coups de crayon. Euh, je trouve qu'on est direct dans cette ambiance années 30 aux États-Unis. Et puis, bah, les flashbacks pour le coup, sont un peu plus doux. Euh, le dessin et le trait n'est pas tout à fait le même. Je ne sais pas si tu as, as vu. Oui, oui. Et ça marque bien la différence entre le temps présent et les flashbacks sur sa, sa vie d'avant. Et ça, je trouvais que c'était très, très
1: bien fait. Oui, c'est vrai. Bon, après, il faut dire que de base, moi, je ne suis pas très fan des histoires de mafia. Mais j'étais quand même curieuse de, de découvrir cette BD et l'histoire de Stéphanie Sinclair quand tu m'en as parlé. Après, c'est vrai que son histoire, elle est dingue parce qu'elle bah, parle ouais. vraiment de rien. Elle se retrouve à diriger l'un des plus gros gangs de Harlem et de New York et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai préféré dans la BD je trouve que c'est les flashbacks avec son enfance en Martinique qui nous permettent un peu de mesurer justement l'ampleur de son évolution les épreuves auxquelles elle a dû faire face et du coup j'ai regretté qu'il n'y en ait pas plus alors pour ça euh, il faut lire le roman bah ouais, voilà, je pense que c'est ça qui me qu manque. Du coup, j'ai moins accroché à l'histoire avec la mafia euh, italienne. Bon, après, il faut dire que je suis vraiment nulle pour comprendre ce genre de truc. <rire> je suis un peu le genre de meuf qui peut regarder un film de gangster et après trois heures de film, parce que oui, les, les films de gangster, c'est très long, dire euh, Attends, mais du coup, pourquoi il l'a tué <rire> Bon, vous voyez un peu le genre, euh, ça craint. Bon, là, j'ai compris les enjeux quand même, parce que je ne suis pas euh, ralentie du bulbe à ce point. Mais bon, j'avais parfois du mal à replacer tous les personnages qui fait quoi, qui est avec qui, euh, etc teacău.
0: Ah, alors justement, euh, c'est ce que je te disais. Je pense que si tu avais lu le roman aussi, euh, tu aurais sûrement eu un peu plus d'infos. C'est vrai que la BD prend un peu un moment de sa vie et en plus un peu la fin de son règne. Et du coup, euh, ben, peut-être qu'en effet, sans avoir lu le roman, euh, on est un peu plus perdu dans, dans pourquoi on en est là, etc. Alors que c'est vrai que, bah,
1: ce, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, le roman donne beaucoup plus d'éléments sur sa vie. Euh... Et puis et en plus, c'est vrai que, comme tu dis, on est sur la chute quand même. Oui. et finalement je trouve que dans la BD c'est pas, pas qu'elle n'est pas mise en valeur mais elle n'est pas aussi présente que ce que j'aurais aimé parce que tu sens qu'elle est sur le déclin quoi et, ouais. et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai préféré les flashbacks où vraiment là on était entièrement avec elle je trouvais que c'était plus son, son acolyte qui était mis en valeur finalement peut-être dans l'histoire avec la mafia
0: Ouais alors que dans les romans euh, on part vraiment de la Martinique à l'arrivée à New York dans le Five Points même en passant d'ailleurs par une petite étape en France puis euh, des Five Points à Harlem et euh, son accession au pouvoir comme marraine de Harlem et tout ça dans tous les gangs dans lesquelles elle gravite pour devenir elle-même la marraine. Donc vraiment, on a toutes les, les, les étapes de euh, son accession au pouvoir euh, en tant que, que marraine euh, de, de Harlem. Et puis surtout, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman, c'est le style du roman. C'est pour ça, je pense, que j'ai même préféré le roman à la BD. D'abord parce que en fait, c'est euh, Queenie, grand-mère qui raconte son histoire à son euh, petit-neveu et donc bah, c'est raconté comme euh, si une grand-mère te racontait euh, sa vie donc dans le désordre avec des oublis euh, elle radote euh, donc elle va raconter trois fois la même scène, euh, elle passe du coq à l'âne euh, et voilà et en même temps bah, comme une mamie te raconterait sa vie C'est vivant et du coup. Voilà c'est hyper vivant on ne s'y perd pas pour autant, on comprend qu'il y a des événements dans sa vie qui l'ont énormément marqué puisque elle n'arrête pas de revenir à ces événements-là. Et en plus, elle a une gouaille inc incroyable. C'est vraiment... Alors là, dans le style et dans l'écriture, c'est vraiment super. On est entre le créole et le parler de la rue. Cette écriture, c'est vraiment un, petit, un, un, un vrai petit plaisir euh, on a presque envie de le lire à haute voix, tu vois, euh, la façon dont c'est. Euh, Pour l'entendre, oui. Oui, c'est ça. Raphaël Confiant, euh, qui est donc l'auteur du roman, est euh, un écrivain créole. Et vraiment, on sent qu'il s'en donne à cœur joie. Il distille les phrases créoles, les expressions populaires surannées qui rendent euh, la lecture hyper plaisante.
1: Par contre, c'est vrai que côté BD, il faut saluer aussi le travail des autrices qui arrivent en, en, en une centaine de pages à restituer l'atmosphère de Harlem, de sa mafia, de ses artistes, des enjeux politiques aussi de l'époque. Et euh, d'ailleurs, j'ai lu qu'Elisabeth Colomba s'était inspirée de photographies et d'archives, de magazines de mode de l'époque. Comme souvent, d'ailleurs, pour les BD historiques, il y a un gros travail de recherche, de références et d'archives pour être au plus... Ouais. Au... Proche de la réalité et très fidèle euh, au décor, etc. Et euh, le découpage des planches est très précis, très vivant et très filmographique. Et en fait, ça n'a rien d'étonnant parce que j'ai découvert qu'Elisabeth Colomba dessine régulièrement des storyboards pour euh, Hollywood. Et tu s'explique. Je... Voilà, mmh. exactement. L'impression mmh. s'explique. Je vous invite d'ailleurs à regarder euh, ces peintures sur Internet qui ont un style Très très différent de celui qu'on voit dans la BD. Et pour le coup, moi, là, j'ai vraiment adoré ses peintures. En plus, elle a une très belle démarche, puisqu'elle est martiniquesse comme Queenie. Et elle crée des portraits en réintégrant les femmes et les hommes noirs dans l'art. Donc, vraiment, allez voir, c'est superbe. Et euh, pour revenir euh, pr plus précisément sur la BD, apparemment, les droits d'adaptation au cinéma ont été vendus. Donc, surveillez les sorties. Ah, bah voilà, on le disait au début, hein, c'est un personnage qui euh, vaut voilà. vraiment
0: une adaptation au ouais. cinéma. Moi, j'attends ça avec impatience et d'ici là, je vous encourage à lire le roman et la BD, mais en commençant par le roman. Et comme je vous disais plus tôt, n'ayez
1: pas peur parce que ça n'est pas du tout redondant. Si on vous dit que Suzanne Noël a fait ses études de médecine au début du XXe siècle est devenue une chirurgienne reconnue et a été une des précurseurs de la chirurgie esthétique tout en s'engageant dans le mouvement pour le droit des femmes et tout cela entre 1900 et 1960, est-ce que vous nous croyez Et pourtant, c'est bien le cas, c'est son histoire que nous racontent Leila Slimani et Clément Oubreri dans la BD « À publiée par Les Arènes BD. « À c'est l'histoire de Suzanne Noël, une féministe engagée pour le droit de vote des
0: femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale, aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées.
1: J'ai adoré cette BD, déjà parce que je connaissais absolument pas l'histoire de Suzanne Noël et ensuite parce que ces deux tomes nous font vraiment voyager de la fin du 19 e au début des années 50. On suit l'évolution de, de la médecine, du féminisme et la vie surtout de cette femme époustouflante. Mais oui, quelle
0: découverte cette Suzanne Noël <rire> et son histoire, franchement incroyable Moi j'avais absolument pas entendu parler d'elle jusqu'à la découverte de cette BD et pourtant elle a été tellement précurseur, franchement j'en reviens pas de me dire qu'elle n'est pas plus connue que ça, qu'on n'a jamais entendu parler d'elle. Elle était évidemment précurseur par rapport aux femmes de son époque, mais surtout, elle l'était aussi dans le domaine de la médecine de manière générale, même par rapport aux hommes médecins. Et c'est vraiment une double réussite. Déjà, être femme chirurgien au début du XXe siècle, c'est quand même un bel exploit, quand même. Et déjà ça, ça vaut tout à fait le fait qu'on raconte son histoire. Mais en plus, on découvre qu'elle euh, est une des pionnières de la chirurgie esthétique avec les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, avant d'inventer le lifting. Et pour en rajouter une couche, elle a aussi participé au combat pour les droits de vote des femmes, Franchement, mais elle n'a vraiment pas fait les choses à, à moitié, cette non, Suzanne Noël. Non, vraiment pas, ouais. <rire> Bref, il était vraiment temps qu'on lui rende hommage et euh, qu'on raconte son histoire. Et c'est ce que font, je trouve, Leila Slimani
1: et Clément oubrerie avec brio. Et en plus, euh, il faut dire que les dessins de Clément Oubreri et les couleurs de Sandra Desmazière collent parfaitement avec le dynamisme, la vivacité de, de notre héroïne, mais aussi euh, la noirceur et les angoisses qui vont balayer euh, toute sa vie. Il y a des couleurs à la fois très vives et très sombres le trait est un peu charbonneux un peu épais parfois violent même et surtout les dessins nous font vraiment revivre les époques avec les costumes les décors je trouve on y est complètement quoi. ah oui
0: complètement ouais, c'est vrai moi j'ai vraiment été emportée hein, par son histoire euh, même si bon je mettrais un petit bémol sur euh, la vision du corps de la femme par Suzanne Noël et notamment son rapport à la beauté avec cette idée que euh, les femmes doivent être belles pour pouvoir se libérer ce qui justifie de leur euh, retirer euh, ride et bourrelets c'est vrai que moi ça m'a un peu peu choquée, mais euh, je pense que c'est aussi parce que je le lis avec euh, le prisme de notre époque et euh, que c'est un peu dur de faire abstraction de, de tout ça. En fait, euh, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on dirait exactement l'inverse. C'est euh, justement en acceptant son, son corps, en refusant les dictates euh, sur le corps des femmes qu'on se libère. Et euh, du coup, en fait, je me dis, bon, replaçons ça dans son contexte. À l'époque, c'était une grande avancée, déjà, de permettre aux femmes d'aller travailler parce qu'elles n'avaient plus euh, le visage
1: défiguré ou euh, qu'elle paraissait plus jeune bah oui, moi c'est vrai que c'est un paradoxe qui m'a fait réagir aussi, parce qu'être féministe et se battre pour que les femmes puissent faire de la chirurgie esthétique, on se dit bon, il y a un problème. Mais euh, en fait, quand on replace la chose dans son contexte, on comprend finalement la logique de Suzanne Noël, puisque malheureusement, à l'époque, les femmes avaient vraiment du mal à trouver un travail, et d'autant plus quand elles étaient vieilles, et euh, elles étaient vraiment mises sur le banc de touche, et faire de la chirurgie esthétique pour effacer les rides et le temps, c'était un moyen pour elles de rester actives dans la société, et donc de devenir euh, indépendante par rapport aux hommes. Et en tant que féministe, Suzanne Noël elle avait très bien euh, compris ça et elle défendait la chirurgie euh, esthétique et surtout elle était très généreuse parce qu'elle opérait les femmes les plus riches, mais elle prenait aussi comme patiente des femmes qui n'avaient pas du tout les moyens de s'offrir ses services et elle adaptait ses tarifs, voire elle travaillait gratuitement. Ouais. Donc euh, pour ça, il y, y, y a quand même euh, un travail euh, énorme pour le droit des femmes. Et puis son combat féministe, il est aussi passé par la défense du droit de vote, par exemple. Oui Complètement, elle a énormément euh, travaillé là-dessus.
0: Voilà, donc euh, à main nue, c'est une BD riche, engagée et féministe et surtout une BD passionnante.
1: Encore un portrait de femme en avance sur son temps avec cette BD sur Nellie Bly, la pionnière du journalisme d'investigation américaine. La BD s'appelle Nellie Bly dans l'Antre de la folie et elle est parue chez Glenna. Nellie Bly a eu une vie bien remplie et de nombreux faits d'armes dans son métier de journaliste. Mais c'est de son premier scoop que nous parlent Virginie Ollany-Jouvray et Carole Morel. Nelly
0: Bly est complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir trouver ses troncs. Personne n'arrive à saisir le sens de ses propos, car en réalité, tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Nelly cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell, à New York, dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle découvre un univers glacial, sadique et misogyne, ou ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suffit à être désignée comme aliénée.
1: Allez après la médecine on passe au journalisme bon là <rire> forcément ça nous parle un peu plus. Euh, être enfermé pendant dix jours dans un asile psychiatrique franchement ça c'est de l'enquête de terrain ah, c'est clair. J'ai pas pu m'empêcher de penser en plus aux deux romans que j'ai lus sur ce sujet La salle de bal d'anaop et Le bal des folles de Victoria Mass. On y retrouve euh, les mêmes violences les mêmes préjugés et la même pression euh, patriarcale au final. Même encore plus hein, même je encore trouve. plus, c'est encore plus violent, ouais, c'est vrai et vraiment moi tout le long de cette BD j'ai admiré le courage de cette femme qui est allée jusqu'à se faire passer pour folle, pour enquêter et euh, grâce à ce reportage Nelly Bly va entrer dans l'histoire du journalisme et du féminisme
0: Ouais c'est vrai qu'en tant que journaliste c'est vraiment difficile de pas euh, admirer son travail et sa ténacité et d'autant plus quand on sait que c'était quand même en 1887, ça force le respect Ouais c'est vrai. Cet album c'est vraiment un très bel hommage à cette femme qui qui était une grande journaliste et qui s'est battue contre les injustices toute sa vie et encore une fois une journaliste qu'on connaissait pas je enfin, sais pas toi même. mais non j'en avais jamais entendu bah, voilà. parler encore une dont on n'avait jamais entendu parler et pourtant on est dans le milieu donc on en devrait plus. un peu ouais. être au courant et même pas donc euh, voilà c'est encore euh, bon on a un trou dans notre culture et dans la culture de l'humanité voilà. mais au moins au moins <rire> voilà on y travaille un peu là tu vois ouais, voilà. et d'ailleurs bah, moi euh, ça m'a bien donné envie de lire le reportage qu'elle a fait donc qui s'appelle 10 jours dans un asile euh, il existe d'ailleurs en, en édition euh, poche chez point et une partie des textes du reportage sont directement utilisés dans la BD. Et c'est une des forces, je trouve, de, de la BD. On est vraiment plongé dans le processus d'enquête de Nelly Bly. Tous les mauvais traitements sont représentés sans filtre. Nelly et ses compagnes d'infortune sont affamées, humiliées, battues, euh, probablement pire, même si ce n'est pas dit mot pour ouais. mot. Et pourtant, on comprend que Nelly est toujours animée
1: par cette volonté de témoigner. C'est vrai que la BD se concentre essentiellement sur cette période de sa vie. Mais aussi beaucoup aimé le fait que le récit offre quelques flashbacks de son enfance de ses combats et des autres reportages qu'elle a écrits notamment sur les conditions de travail des ouvrières parce que c'est une passionnée et c'est surtout ça au final que raconte la BD, c'est une vision du journalisme féministe et engagée combative ouais. et puis d'ailleurs ces flashbacks montrent
0: aussi comment elle en est arrivée à être aussi combative oui. à euh, se concentrer sur justement euh, les injustices etc Enfin, vraiment euh, ça, ça
1: permet de de justifier un Et peu de comprendre où hein. elle en est avec mmh. euh... son parcours. Oui, tout ouais. à fait. Et là, du coup, ça, ça donne le portrait d'une femme forte, déterminée, qui, qui ne lâche rien face à la misogynie du milieu journalistique et de la société de façon euh, générale. Et puis, le jeu graphique est très important dans la BD, parce qu'il y a un vrai contraste de couleurs et d'ambiance, justement, entre ces deux frises temporelles. On a d'un côté une atmosphère très sombre, très sordide, presque fantomatique, quand on se retrouve dans l'hôpital psychiatrique. Et de l'autre, il y a des couleurs très vives, quand il s'agit de parler de l'agitation de New York ou du Mexique, ou quand il y a des flashbacks aussi euh, sur, sur sa vie, donc euh, c'est ouais, beaucoup plus coloré, exactement. Mmh. On voit tout de suite le, le contraste, et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent les autrices à la fin du livre, car on retrouve euh, leurs interviews. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce principe, ouais, c'était bien, c'était super intéressant. Ouais. Et on comprend leurs recherche, leur collaboration pour rendre hommage à Nelly Bly et à son travail. Ouais, et d'ailleurs,
0: euh, comme tu le disais sur les dessins, moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé c'est la façon dont euh, Carole Morel donne corps à la folie avec des spectres, des monstres qui semblent tapis dans l'ombre, avec des tentacules qui, qui s'emparent de ces pauvres femmes qui, saines d'esprit en arrivant, tombent dans la folie à cause de la façon dont elles sont traitées et la façon dont elles sont abandonnées là. Finalement, en fait, je trouve que les dessins montrent que la folie est presque un refuge pour elles. Et puis, il y a aussi des moments de grâce. Comme euh, par exemple cette page où euh, les femmes, euh, tu sais, sont autour d'un du... piano et s'évadent ouais. et s'envolent un peu par la musique. C'est vrai qu'elle est très belle, cette planche. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ouais, moi aussi. Au milieu de tout cet euh, univers sombre, il y a un moment où... Euh... De respiration. Oui, c'est ouais, 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 vrai que
1: j'ai beaucoup aimé aussi ce dessin. Puis c'est vrai que cette BD, elle s'inscrit quand même, il faut le noter, dans un mouvement qui est assez positif, qu'on voit se développer de plus en plus en, en ce moment. On voit ces femmes être réhabilitées. C'est le cas avec Suzanne Noël, et euh, là, peut-être encore plus avec Nelly Bly, puisque une partie de ses reportages ont été republiés. Pour vous en citer quelques-uns, il y a eu 10 jours dans un asile, mais aussi Le Tour du Monde en 72 jours, ou 6 mois au Mexique. Donc voilà, ça vous donne quelques idées de lecture, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur cette femme incroyable.
0: Pour finir, vous connaissez peut-être la websérie sur Arte ou le livre-enquête de la journaliste Chloé Eberhardt, nous, on va vous parler de la version BD des Espionnes racontes de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet,
1: parue chez Stein kiss Journaliste au Monde, Chloé Eberhardt décide d'enquêter sur les véritables histoires des femmes ayant œuvré dans les différents services d'espionnage. Après de longs mois d'enquête, elle a retrouvé six anciennes espionnes, pionnières dans leur domaine. Chacune nous raconte ses aventures et nous transmet son témoignage. DST, CIA, KGB, Mossad, l'autrice nous dévoile les dessous d'opérations secrètes menées par des femmes, et ce, malgré les nombreux préjugés de leur hiérarchie.
0: Cette BD serait vraiment pu être une super collection d'histoires d'espionnage haletantes, trépidantes. Sauf qu'en en fait, ce n'est pas des histoires, mais bien la vérité. Les témoignages de chacune de ces femmes sont vraiment prenants. Entre nous, je ne serais vraiment pas contre avoir un peu plus de détails. Ouais, complètement. <rire> Et encore une fois, on se demande pourquoi on ne parle pas plus de ces femmes qui ont joué un rôle tout aussi important que les hommes dans les services de renseignement. Elles avaient sûrement des motivations euh, toutes différentes, mais elles ont toutes servi leur pays, parfois au risque de leur vie, et toujours en ayant à combattre euh, d'abord les préjugés de leur patron masculin. En tout cas, elles sont bien loin du cliché de la Mata Hari
1: ou de la James Bond Girl. Oui, c'est vrai qu'on est, on est loin du cliché du, du super-héros en costume cravate, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, parce qu'on oui. découvre le vrai visage de l'espionnage. Genre, C'est pas vraiment comme dans un film de James Bond, en fait. Non, c'est presque plus ennuyeux. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, Il y a plus non, de paperasse. Il y a plus de paperasse. Je pense que c'est ça, surtout parce qu'en vrai, il y a des histoires, elles sont oui, assez incroyables. Oui, ouais. et assez ouais ouais, ouais. ouais. Là, <rire> là, pour le coup, tu te tu te crois dans un film. <rire> et ces femmes, du coup, elles ont toutes participé à des opérations toutes plus folles les unes que les autres. Elles ont fait la gloire de leur service à leur époque. Et euh, après plusieurs mois de, de recherche et de portes claquées au nez, parce que on, Chloé Eberhardt, elle s'attaque quand même à un des, des, des systèmes les plus fermés au monde, l'espionnage. Oui, je suis assez même étonnée qu'elle ait eu autant de témoignages. Ouais, si, C'est hein. énorme ouais, quand on y ouais. pense. Et puis surtout sur des opérations qui semblent assez... Euh... Bon, c'est surtout dans un contexte de guerre froide. Donc oui, maintenant, c'est passé. C'est un peu
0: déclassifié, c'est C'est un peu déclassifié.
1: Mais bon, à l'époque, c'était quand même des grosses opérations. Quoi. Ouais. Alors Donc certaines... avoir ces témoignages-là, c'est fou.
0: Oui, c'est fou. Après, il euh, y, y a certaines opérations. Euh, moi, il y en a une, je l'ai lue et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Et en fait, il y a eu une, un film Netflix. Ah. Dessus, euh, celle de l'opération du Mossad pour euh, évacuer les, euh, les juifs de. D'Ethiopie D'Ethiopie, oui. Ouais, ouais le, cette opération-là, euh, ah, en fait, ça. ils en ont fait un film Netflix qui s'appelle euh, Bro euh, Brothers. Oh, je me souviens plus du nom, mais. Euh... Mais il y, y a eu vu, aussi. il est dans ma liste que je ne l'ai toujours pas ah, vu. Voilà. Mais... <rire> et il y a une des opérations aussi qui a inspiré le film Argo. Oui. Alors c'est pas cette opération-là, mais c'est les mêmes protagonistes. Personnel, voilà, c'est les... ça. Voilà, c'est les mêmes espions ouais. qui ont aussi travaillé sur d'autres opérations et qui ont travaillé sur Argo. C'est ouais. ça.
1: Donc bon, c'est vrai que c'est pas non plus des, des, des trucs complètement inconnus, mais elle va quand même. On le voit au début de la BD, elle utilise un peu quand même des techniques d'espionne elle ouais, Elle finalement. galère un peu aussi. Hein. Elle galère <rire> un peu. Ouais, c'est clair. <rire> Voilà, C'est vrai qu'on on comprend que, que l'espionnage, c'est avant tout, euh, finalement, beaucoup de patience, beaucoup de, beaucoup de sacrifices aussi. Il euh, y a certaines euh, vies qui m'ont marqué parce que, finalement, on se retrouve face à des femmes qui ont dû mener une double identité tout le long ouais. de leur vie. Ah oui, c'est très marquant. Et donc voilà, on découvre que bah, oui, il y avait des femmes espionnes et que oui, leur rôle a été décisif dans bien des missions, même si euh, parfois leur présence était, euh, était souvent contestée et, et avant le minoritaire, parce qu'elles n'étaient pas non plus en majorité dans les, dans les services d'espionnage, mais elles étaient là. Et raconter leur passé, c'est aussi leur donner voix au chapitre et surtout ne pas oublier leurs témoignages. Ouais, et
0: euh, c'est vrai que pour, pour revenir au travail de, de journaliste hein, de Chloé Eberhardt j'ai bien aimé euh, dans la BD la façon dont on nous montre l'envers du décor, et euh, donc tout ce travail de, déjà euh, pour trouver ces, euh, ces personnes à interviewer, euh, ces espionnes, je trouve que ça rend euh, bah, du coup... Le témoignage encore plus fort parce qu'on sait que euh, l'enquête journalistique a été difficile. Mmh. Et à côté de ça, je trouve que les illustrations euh, d'Aurélie Paulet sont très adaptées au sujet. Le style est vraiment chouette. Il y a un côté euh, rétro qui, je trouve, fonctionne bien avec euh, l'ambiance espionnage. Hein, parce ouais, qu'on a ouais. quand même quelques idées un peu clichées sur l'espionnage. Les, et euh, le côté noir et blanc, justement, pour raconter le présent et donc les, le travail de Chloé Eberhardt et ses rencontres avec les espionnes euh, versus euh, les couleurs euh, quand
1: on est dans l'action. Euh, dans dans quoi. les récits, ouais ouais. C'est vrai que moi j aussi j'ai beaucoup aimé le, le graphisme de la BD, ce style euh, vintage qui colle bien aussi au, à, à l'époque de la guerre froide. Il ouais, euh, y a un trait euh, précis, les couleurs qui sont très euh, 70s et euh, tout cela correspond à chaque fois à, à l'atmosphère euh, du personnage et du pays dans lequel euh, on est. Donc voilà, c'est une BD qui est euh, aussi euh, instructive, pas qu'un film d'espionnage. Et puis surtout, elle a le mérite de, de mettre en scène des héroïnes de l'histoire et de les extraire un peu de l'ombre de leurs collègues masculins.
0: On a donc une belle galerie de femmes qui valent la peine d'être connues et surtout qui mériteraient de l'être un peu plus. Heureusement qu'il y a de plus en plus d'autrices
1: et quelques auteurs prêts à nous les faire découvrir. Et évidemment on ne peut pas conclure cet épisode sans évoquer une de celles qui a énormément aidé à faire connaître toutes ces femmes, Pénélope Bageux avec son culotté. Vous trouverez l'intégrale chez Gallimard BD. Elle y compile 30 portraits de femmes qui ont fait voler en éclats les préjugés et qui n'ont fait que ce qu'elles voulaient. On y retrouve d'ailleurs Nelly Bly et je trouve que c'est un bon point de départ sur le sujet et surtout c'est à mettre entre les mains de toutes les filles.
0: Ouais c'est vraiment hyper sympa comme BD. Hein.
1: Ouais moi j'aime beaucoup. Un vrai plaisir à
0: lire un petit portrait par-ci, par-là. Euh, ouais. euh, oui, puis parfois on, a... on
1: retrouve aussi l'humour de, de Pénélope Bagieux. Enfin, bah, voilà. Ça, ouais, ouais, son style aussi qu'on aime beaucoup. Ouais. Donc, euh... Non, c'est donc... très chouette. Ouais. Et puis, euh, un autre livre aussi à avoir dans sa bibliothèque et à consulter régulièrement, Ni vu ni connu par le collectif Georgette sand qui a été publié aux éditions Hugo et compagnie. C'est un livre qui regroupe euh, un nombre impressionnant de portraits de femmes euh, oubliées. C'est un peu un mélange finalement entre Culotté et le livre euh, de Titu Lecoq. C'est oui. ça
0: Oui, complètement ouais, ouais, ça, ça mélange un portrait et en même temps ça explique pourquoi elles ont euh, été euh, un peu effacées de l'histoire donc on a vraiment les,
1: les, les deux angles du coup voilà on vous le conseille vraiment pour euh, découvrir encore plus de femmes qui ont fait l'histoire
0: voilà j'espère que notre sélection vous a plu peut-être que vous avez euh, d'autres portraits de femmes en tête n'hésitez pas à venir les partager avec nous sur notre Instagram lebruidespages.podcast et sur notre site vous le savez maintenant on y indique toutes les références des livres et BD dont on a parlé aujourd'hui. Et vous le savez aussi, on est toujours prête à agrémenter notre pile à lire si vous avez des recommandations pour nous. Surtout quand il s'agit de portraits de femmes. Oui, surtout. <rire> et comme toujours, vous pouvez aussi aller parler directement avec Marine sur Au fil des pages. Et avant de reposer nos micros, notre petit point lecture du moment. Marine, est-ce que c'est une histoire de femme que tu lis en ce moment bah non, c'est une histoire d'homme. <rire> une fois
1: n'est pas coutume. Mais elle est écrite par une femme. Euh, donc... Euh, oui. Oui, je suis en train de terminer avec Le chant d'Achille de Madeleine Miller j'hésite ensuite à continuer avec la mythologie ou à me lancer dans L'enchanteur de René Barjavel
0: alors moi tu vois je continue sur ma lancée hein. euh, <rire> je suis en train de lire A Thousand Ships de Nathalie Haynes qui raconte la guerre de Troie du point de vue des femmes. Il y a vraiment tous les éléments pour me plaire.
1: Hein. Il est dans ma pile à d'ailleurs, celui-là. Ouais. <rire> Donc je vais l'attaquer aussi euh, bientôt. Donc si vous vous interrogez sur le thème du prochain épisode, on vient de vous donner quelques indices. En attendant, merci de nous avoir suivis. On compte sur vous pour nous soutenir. Likez et diffusez le podcast autour de vous. Chaque partage compte. On vous souhaite une belle journée des droits des femmes et de belles lectures pour aller avec. Et rendez-vous à la prochaine page.